1: Från till jag, på jag har alltid älskat robotgräsklippare Jag har pratat robotgräsklippare var jag än kommer jag Tänker robotgräsklippare Tittar på trädgårdar Var jag än är någonstans liksom. Så Jag har ju alltid liksom, Får man vara helt ärlig och säga att säga Det var robotgräsklippare Eller automor som jag brann för Det var inte Husqvarna nu har det ju blivit nästan synonymt, åtminstone för många. så att Nu blir jag för huskana, men det eh, är absolut så.
2: Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Doningsson och det här är faktiskt avsnitt 102 av den här podden. Dagens gäst är Huskvarnas utvecklings- och produktionschef Patrik Jägenstedt. Vi ska prata om utvecklingen av den smarta trädgården och det smarta trädgårdsarbetet- både i privat bruk och i det offentliga trädgårdsarbetet. Det här är faktiskt mer spännande än det kanske låter. Precis som många andra branscher är vi på väg in i en framtid- där allt fler trädgårdsprylar ska bli smarta och uppkopplade- och för 21 år sedan blev Husqvarna först i världen med att lansera en robotgräsklippare. Då var det mer en skrytprodukt för den som hade råd. Idag är Sverige det land som har flest robotgräsklippare per invånare. Men vad finns då framför oss? Jo, jag tänker framförallt på AI, molntjänster, sensorer med mera. Den uppkopplade trädgårdsskötseln helt enkelt. Hur kommer det funka och hur ser framtiden ut? Ja, det här och mycket, mycket mer diskuterar vi med Patrick i veckans avsnitt. Hej och välkommen till Podden Patrick Tack så mycket. Kul att det, vara här. Ja, det är kul att ha med dig. Vi ska ju prata om utvecklingen för det smarta trädgårdsarbetet både i den privata trädgården och i det offentliga trädgårdsarbetet. Men först så måste ju du nästan presentera dig själv. Du är inte, ett vanlig, du är inte en mediekändis i, i branschen så att säga.
1: Nej, det är jag verkligen inte. Jag heter Patrik Egenstedt, eh, jobbar som eh, Advanced Development Director eller innovationsdirektör på Husqvarna AB och vi jobbar med robotgräsklippar och AI. Mm. Jag har varit på huskvarna i rundast länge 20 år kan man väl säga jag har jobbat med, jobbat med robotglesklippar och de tidiga utvecklingsfaserna av robotgesklippar i princip hela tiden här.
2: Är du ingenjör i grunden eller?
1: Ja, jag är ingenjör i grunden och kommer från elektronik och mjukvara från början och sen blivit chef och gått vidare på den banan.
2: Ja, vi ska ta en, en liten snabb genomgång vad, vad Husqvarna egentligen är för någonting idag. Och då beskriver ni er själva som en global tillverkare av produkter för skogspark och trädgårdskötsel. Eh, ni säljer motorsågar, trimmers, robotgräsklippare, åkeräsklippare, kaputröstning, bevattningsprodukter och så vidare. Eh, och det här säljs under ett, ett, flera olika varumärken där kanske Husqvarna och även Gardena är kanske mest kända för allmänheten. Cirka 14 000 medarbetare i 40 länder och omsatte 47 miljarder kronor i fjol.
1: Du är det sammanfattat snabbt och fint?
2: Ja, Hur är det att arbeta i en stor koncern som Husqvarna med det du håller på med?
1: Ja, men det jag håller på med är det fantastiskt. Det är också därför jag har varit här i över 20 år. Och därför att det är en stor koncern med de fördelarna som finns i att vara en stor koncern. Det finns ganska mycket pengar, det finns möjlighet att ha ett nätverk för försäljning och det finns många människor som kan saker ute i företaget. Eh, så, så det är ju en, en fantastisk grej med utvecklingsprogram och, och andra sådana saker och bra rutiner men också där och med att jag har varit med så pass länge när robot var väldigt väldigt litet så kunde man också vara en väldigt liten del eh, och kunna köra sitt eget race eh, så att man blev ett litet företag i företaget med det lilla företagets Snabbhet kanske och agilitet med det stora företagets muskler och strukturer och allt det runt omkring.
2: Hur upplever ni då rekrytering? Är det svårt att rekrytera till stora bolag som Husqvarna idag jämfört med för kanske 10-15 år sedan?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror snarare, åtminstone inom det området där jag jobbar robotar har vi väldigt mycket mjukvaruutvecklare och, och elektronikingenjörer och också mekanikingenjörer. Men, men just på elektroniksidan var det ju för några år sedan lite trögare för att ingen visste ju, jag jobbar inte på Husqvarna och jobbar med mjukvara. Det, är liksom, det hängde inte ihop. Men nu är ju Husqvarna en så viktig del, eller robotdelen och så mycket mjukvara i det. Så därför är det ganska så lätt att rekrytera till Husqvarna nu.
2: Mm. Du har ju arbetat då på Husqvarna i 20 år typ eh, och fyra år före du började typ, alltså för 25 år sedan var Husqvarna först i världen med att lansera då en robotgräsklippare Minns du hur tankegångarna Gick kring utveckling av smarta och automatiserade trädgårdsprodukter när du började då för drygt 20 år sedan?
1: Eh, ja, egentligen så tänkte man nog inte så mycket på smarta produkter. Det var ett begrepp som knappt var lanserat på den tiden. Men det att tanken kring det automatiserade och framförallt att, att ha en, en robotgräsklippare- var hos några få individer väldigt stark och väldigt tydligt att det här är framtiden det är den här vägen som vi kommer gå. Men det var skulle jag vilja säga på några få individer i det stora bolaget så var det ju en nischprodukt som liksom ingen knappt kände till och ännu färre köpte kan man ju säga. Men att att det fanns en kärna av människor som verkligen trodde att det här var framtiden det var inget tvekan annars hade vi inte funnits kvar heller för vi hade också ganska många kämpiga år i början där vi inte gjorde någon vinst alls utan vi, vi bara förbrukade pengar men, men man höll i ändå från företaget så man trodde att det automatiserade gräsklippningen var någonting som skulle slå.
2: Trodde du också det då?
1: Absolut. Alltså, när jag började på Husqvarna 2001, då, då var vi ju väldigt, väldigt eh, små. Men eh, det är ju, jag har alltid trott på att jag har brunnit för produkten, kan man väl säga. Så att, eh, från det att jag började på Husqvarna jag har jag alltid älskat robotgräsklippare. Jag pratar robotgräsklippare var jag än kommer, eh, tänker robotgräsklippare, tittar på trädgårdar var jag än är någonstans. Liksom. Och, så att, jag har ju alltid, liksom, får man vara helt ärlig och säga att det var robotgräsklippare eller automower som jag brann för, det var inte Husqvarna. Nu har det ju blivit nästan synonymt, åtminstone för många, så att nu ligger jag för Husqvarna, men eh, absolut så.
2: Men har du någon, någon märklig eh, jag, dragning till trädgårdar då? ännu mer idag jämfört med då?
1: Nej det har jag nog inte men i det har jag blivit lite äldre så nu tycker jag också att det är lite kul med det som är runt omkring, inte bara själva gräset för då tycker jag att så mycket gräs som möjligt, det kan gräsklipparen sköta själv liksom, då behöver man inte göra någonting då kan man bara leka, men nu när jag har kommit upp i närmare mig 50 så tycker jag att det är lite mysigt med rabatter och annat också, men som tur är så kan ju gräsklipparna hantera det, men i övrigt är jag nog inte, nej det var nog tekniken och att jag såg att det här var en framtid det var nog det jag brann för mer än själva
2: Ja, en framtidspryll då och kanske även delvis en skrytprodukt för de som hade råd att köpa den för 20 år sedan. Men idag växer ju marknaden för robotgräsklippare snabbast i Sverige jämfört med andra länder i Europa enligt statistik som jag har tagit del av. Varför är det så snabbt i Sverige? Eller varför går det så bra i Sverige?
1: Jag tror att det beror på att, och så har det nog varit hela tiden egentligen, att robotgräsklippare, det är ett koncept som man måste se och man måste, man måste nästan se att det fungerar för att tro på det. Och då är det så att om du då har många klippare som du kan se så är det lättare att tro på det. Och Sverige har ju flest klippade per capita i världen och det började ju kanske här i huskvarna där jag sitter nu då och har spridit sig runt omkring för de återförsäljare vi hade där så att egentligen sprider sig lite som ett virus där du har en punkt så sprider det sig utifrån den och i Sverige har vi många punkter så det finns många punkter att sprida sig ifrån medan i andra delar av världen så finns det inte så mycket och då sprider det sig lite långsammare då. så att jag tror att det har med det att göra att här finns det många du kan se alla vet att det är funkar bra. Många har ju också då en, en robot och, och förstår att ser att grannen har, ja men det är klart att jag också vill ha nästa gång jag köper en gräsklippare.
2: Mm. Eh, batteriteknik och uppkopplingsteknik har pekats ut som den största förändringen för gräs och trädgårdsskötsel sedan utomhusprodukterna blev motordrivna. Kan du kort och konkret berätta hur ni arbetar med elektrifiering av era produkter?
1: Ja, en del är ju att vi tittar mycket på att, att eh, omvandla från bensinprodukter till robotgräsklippare. För det är ju en del att ju fler robotgräsklippare vi säljer desto färre bensinprodukter säljer vi. Så det är ju en jätteviktig del av Husqvarnas elektrifiering. Eh, därför att en, en robotgräsklippare eh, kan ju ersätta både en, en bensindriven gräsklippare men också ända upp till ganska stora åkbara gräsklippare. De klarar ju upp till en 5-6 000 kvadratmeter gräs så att man kan ersätta ganska mycket. Så det är ju en drivande del i elektrifieringen. Men men även vad det gäller vanliga walk-behind eller vanliga gå-bakom-gräsklippare, de funkar blir ju också elektrifierade så att vi byter ut dem också mot mer och mer elektrifierade och framförallt batteridrivna för det är ju det som folk vill ha.
2: Men hur ser det ut på åkgräsklippare då som folk kanske tycker är kul att sitta och köra dem där? Blir de också elektrifierade?
1: Ja, absolut. Det finns elektrifierade åkgräsklippare också. Nu vet jag inte exakt vilka som är på väg ut just nu, men det finns elektrifierade åkgräsklippare också. Och och det är ju faktiskt så att riktigt alla ytor är inte än så länge perfekta för robotgräsklippare. Ibland har du mycket terrasser och terränger och sådana grejer så kan det vara bättre med en åkbar gräsklippare fortfarande. Och det är klart att du ska kunna få en elektrifierad produkt då också.
2: Ja, under förra året så var 37 av andelen sålda produkter elektrifierade hos Uskarna. Då undrar man ju när passerar den här 50
1: Ja, det hoppas vi ska ske så snabbt som möjligt. Det är ju en viktig del, både därför att vi tror på att de produkterna är bättre, men också för att vi ska kunna få vårt koldioxidfootprint lägre. Men ja, när det kan bli, det är svårt att säga. Ja, jag, jag kan nog inte uttala mig om den, om den punkten men så fort som möjligt eh, hoppas vi på.
2: Ja, eh, du är ju då expert på robotgräsklipp och har jobbat mycket med det och det har också varit en stor del i utvecklingen av skötsel av gräsmattor. Men om vi tittar framåt då, då tänker jag mer kring liksom ekosystemet kring trädgårdsskötseln med AI, molntjänster, sensorer, ja, den uppkopplade trädgårdsskötseln helt enkelt. Hur, hur ser framtiden ut och hur jobbar ni med det? hur kommer det funka?
1: Ja, det är ju stora stora och härliga frågor. Vi kanske får bryta ner den lite grann i, i lite mindre delar kanske, men men hur ser framtiden ut? Alltså, tittar, man, tittar man framåt och på ett obestämt antal år kan man säga så tror ju vi att ganska mycket eh, av det som du idag måste hålla ordning på själv är automatiserat. Och framförallt så kommer du också kunna få betydligt mer hjälp i den automatiserade trädgården och den uppkopplade trädgården. Eh, dels om man utgår från, från det allra enklaste där vi tar eh, robotgräsklipparen i centrum kan man säga så kanske... Idag så är det ju en del jobb med att installera och, och lägga ut slingar och sånt. Där tänker vi oss att när den, eh, klipparen är uppkopplad så vaknar den upp och, och sen så laddar den ner kartor. Då. Hur, hur ser den här tomten ut? Vad är det för tomtgränser på den här? Och Den kanske tittar på eh, satellitbilder och sånt och, och analyserar hur kanter och sånt ser ut. Och så, utifrån det så kan den börja och titta på och se hur ser tomten ut? Vad finns det här? Eh, och sen, medan den åker runt, så räknar vi med att det finns en kamera på klipparen så kan åka runt och identifiera. Vad har du för hinder? Var har du? Vilka ytor har du? Var har du blommor? Var har du eh, gräsmatta? Var har du kant? Eh, var har du rabatter? Och- Hej, it's Ryan
0: Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Att den på det sättet själv lär sig och blir självinstallerad automatiskt, så att du som kund inte ska behöva hålla på med en installation. så, Så det ser vi ju framför oss i den då. Men det, då har vi fortfarande själva gräsmattan men sen tänker jag oss också att det finns då ute i trädgården att dels kan man klippa den med sin kamera och titta. Ser, ser gräset bra ut eller ser det dåligt ut? hur, hur Är det torrt eller är det blött? Eh, så det är ju en del men då är det ju lite sent ute så att ännu bättre att du har uppkopplade sensorer som sitter ute i gräsmattan då som kan ge olika typer av ljus och, 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 och fuktförhållanden då. Och det är tillsammans med att Andra klippar och andra trädgårdar också är uppkopplade, så kan man då skapa sig en bild av var befinner man sig. Vad är det för klimat? Har jag, har jag torka eller sådär? Och sen mäter man också väderdata till exempel, så kan man då anpassa både klippning och bevattning och alla de bitarna efter, efter hur både din tomt, din säsong och ditt nuvarande klimat och väder är då.
2: Och det här är det, finns det idag eller i närtiden hela den här? Det ekosystemet?
1: Det, det finns ju delar av det. Vi har ju till exempel på Gardena-sidan: har vi uppkopplade bevattningssystem eh, som, du kan, eh, som du kan styra via molntjänster och därmed också styra med väderdata till exempel. Där har du också bevattningsventilerna och då också fuktsensorer som sitter ute i gräsmattan. Eh, den datan eh, har ju husgärna tillgång till och man skulle då kan då koppla upp. Så det, det är en del där. Sen har vi då robotgräsklipparsidan där vi jobbar väldigt mycket på det slinglösa systemet och hur vi, hur vi jobbar vidare med att få en klippare som kan då installera sig själv och det slinglösa systemet det finns ju sedan 2020 har vi haft det lanserat på proffsprodukterna men vi ser så att det är på väg ut mot konsumentprodukterna nu och även att vi skickar en massa data från klippare till molnet det finns ju också via Automove Connect så har vi väldigt mycket data som vi skickar upp då, som vi sen ska behandla på olika sätt
2: har ni byggt ett eget moln för insamling av den här datan eller samarbete med någon partner?
1: I det här sättet så har vi byggt ett eget moln då. så att vi har ju Automobile Connect som skickar upp data från klipparen och allt som är runt klipparen och sen har vi då Gardenas system som också skickar upp dem, men det är inte byggt tillsammans med någon annan. Sen är ju våra system kopplade så att du kan använda dem via andra typer av molntjänster så att du kan Accessa delar av datan via andra typer av molntjänster och styra produkterna. Det kan du göra redan idag via andra molntjänster. Då. Till mm. exempel Google eller Alexa. Mm.
2: Om vi delar upp marknaden i en privat del och en kommersiell del för trädgårdshörsel, och så tänkte att vi skulle börja med privata. Hur ser konsumentbeteendet ut när det kommer till att vilja och intresset att investera i trädgårdsteknik?
1: Ja, den har ju varit enormt stor. Intresset är ju enormt, och inte minst nu under... under covid så har det ju både hela trädgårdsdelen har ju vuxit något otroligt eh, och hela, hela den att vara ute och, och ta hand om sin trädgård. Eh, och med det är också intresset av att både eh, köpa ny teknik och installera ny teknik i sin trädgård men, men hela det att man är intresserad av trädgården är ju en helt ny grej. Och det är klart, det ser vi också på våra försäljningar på Husqvarna under 2020 2021 det har ju varit väldigt god affärsutveckling.
2: Och var, var ser du att tekniken kan göra störst skillnad för en privat trädgårdsägare?
1: Jag tänker att det handlar om att den, den kan hjälpa till att förstå din trädgård. Där ser jag att det kan, kan ge bäst. Att, dels, att du, dels att du slipper de här grejerna som är återkommande eh, som gräsklippning, bevattning eh, och det som görs ofta. Att det kan sköta sig helt själv. Du ska inte behöva tänka på de grejerna utan det sköter sig helt självt. Då, där tänker jag. Det är ju det första steget och det steget finns ju i princip redan idag, men, men det är lite, ganska mycket hand handpåläggning för vissa av de grejerna. Då. Men i övrigt så är det ju just det att du kan också få tips och råd på din lokala trädgård på ett helt nytt sätt än vad du kan få idag. Idag kan du ju konsultera trädgårdsgrupper och du kan göra det, men... De har ju inte exakt koll på din. Utan här tänker jag att här finns det jättemycket där vi har mer data och kan därmed ge svar på exakt vad din trädgård behöver.
2: Mm. Om du skulle ge tre, tre råd till den som funderar på att investera i mer trädgårdsteknik vad skulle det vara?
1: Oj, ja, det beror på vad de har från början. Men eh, alltså, nummer ett är ju en robotgränsklippare. Det är ju ingen tvekan om det. Så det är ju nummer ett. Och jag skulle vilja säga att nummer två är ett, ett bevattningssystem så att du kan eh, sköta det. Eh, men nummer tre är nog, tänker jag, lite eh, frukt och ljus och den typen av mätare så du kan koppla ihop det med ditt övriga eh, automatiserade hem. Så det är nog mina tre tips.
2: Mm. Eh, vi skiftar fokus till den kommersiella trädgårdsskörteln då. och Vilka är de stora trenderna som era kommersiella kunder just nu?
1: Ja, för det första så är det ju ja, det är ju egentligen två stora trender och det ena är ju elektrifiering. Men den ännu större trenden som vi kanske hänger ihop med det lite grann är ju ändå automatisering eller robotisering då. Där man ju på de kommersiella ytorna hittills har varit väldigt mycket kring manuella stora bensindegna produkter kan man säga, eller diesel till och med då. Men där roboten nu börjar göra sitt intåg så det kan man säga att där robot och automatiserad gräsklippning kom in för, kanske började komma in för 20-25 år sedan så, så är det mycket på gång in nu. Så att det är ju ganska nytt än med att använda robotar i det professionella segmentet. Men det skulle jag säga att det är en stor trend nu. Alla vill ha det för det är dyrt med, med arbetskraft åtminstone i Europa.
2: Mm. Kan, kan du ge exempel på någon svensk aktör som ligger långt, långt fram i användningen av trädgårdsteknik?
1: Det finns, jag kommer inte ihåg vilka, men det finns vissa golfbanor till exempel som som har valt att köra väldigt mycket, mycket robotar. Så där finns det ju en del. Det finns ju också kommuner som kör rondeller och annat sånt med med robotgräsklippare idag. Så det finns på ganska många olika ställen. Vi ser också en del eh, industrier som kör på sina tomtermarker, men även bostadsbolag. Så det är svårt att säga någon exakt- men det finns många olika områden där man är på väg- att eh, automatisera eh, gräsklipp- grönytt kan man säga.
2: Mm. Jag vet också att ni har börjat med att sälja era produkter som tjänst- med det här konceptet gräsklippning som tjänst. V- vad är det för någonting?
1: gräsklippning som tjänst det är ju det, det finns ju flera olika nivåer på det dels kan du ju lisa en produkt kan man säga skulle man kunna kalla för robot som en tjänst då, där du egentligen inte köper en robot utan lisa den eh, och med all eh, tillgänglig service och skötsel av, av själva roboten då. men sen kan du då köpa gräsklippning som en tjänst och det är ju nästa nivå det är ju i princip som om du hade en trädgårdsmästare eller, eller grannens barn kanske som kom dit och skötte gräsklippningen eh, en gång i veckan men, men nu väljer du att istället sätta dit robot, du betalar för klippt gräs du, du bryr dig inte om det är klippt med en robot eller om det är klippt manuellt utan du ser bara till att det är, har det fina resultatet och du behöver heller inte bry dig för att stanna klipparen så är det någon där och startar om den och eh, går någonting sönder så är de där och byter det så att det är väl det som är klippt gräs som en tjänst, du behöver bara veta att mitt gräs ska bli klippt, exakt hur du går till spelar ingen roll, vi väljer en robot för vi tror att det är det tystaste och bästa sättet för dig att få det klippt.
2: Men är det billigare än att eh, anlita grannens barn?
1: Eh, det har jag ingen koll på för jag lov att säga. Eh, framförallt så får du ju det gjort det väldigt tyst och väldigt effektivt med den robotiska skrippar, så det, det är väldigt trevligt.
2: Ja. Om vi vänder oss in och kika lite mer på huskarna då och er produktutveckling och det du är ansvarig för att jobba med. Eh, vilka produkter och funktioner är det som finns liksom på ritbordet just nu och som kan bli aktuella för en kommersiell lansering?
1: Det, det är väl det jag har varit inne på lite grann sen tidigare här. Det är ju mycket kring att göra klipparen slinglös då, så att man inte ska behöva eh, ha en slinga. Eh, och det, i, det, I förlängningen är det ju att man inte ska behöva göra någon installation så det är ju de bitarna som vi tittar på. Men vi tittar också på att eh, till exempel undvika att köra på föremål och att kunna, kunna identifiera föremål innan man kör på dem och att, eh, att kunna hantera ytter på det sättet också.
2: Mm. Eh, eh, om vi tittar på den konkurrensen, då. Eh, hur ser den ut och hur har den förändrats under de senaste 5-10 åren?
1: Ja, ganska mycket. För, för ett antal år sedan så var det inte så jättemånga konkurrenter, och det fanns framför så var det ju de som kom från. Precis som Husqvarna kan man säga som kom från kända gräsklipparområden. Alternativt ett par uppstickare som, som kom då men som har funnits med sedan väldigt länge. Men sen några år tillbaka har det också börjat komma lite andra typer av tillverkare som, som då inte kanske har varit kända i gräsklipparbranschen tidigare men som kommer in med ny teknik och med nya produkter. och har väl inte och kommer ganska många i år då, eller kanske kommer ganska många år. Det vet man aldrig först finns på marknaden. Då. Men det har det har verkligen vuxit i antalet konkurrenter, definitivt.
2: Mm. När, när, du, när ni håller på att prata produktutveckling, eh, vilka är liksom de stora utmaningarna för er? Liksom vad är svårigheterna
1: som ni måste övervinna? Jag skulle vilja säga att eh, vi ligger väl oftast inte i den absoluta tekniska framkanten, så det är inte där, utan för oss så handlar det ju om att kunna få Eh, teknologi som finns att bli tillräckligt robust för att kunna agera i en utomhusmiljö och tillräckligt robust för att kunna agera säkert, därför att våra produkter ska ju också vara säkra eh, för, för konsumenten eh, men också att kunna få ny teknik till en kostnad som är rimlig för att sätta på en kommersiell produkt som då ska säljas kanske till eh, slutkunder Mm till sist då,
2: hur ser det ut hemma hos den som har det mest moderna privata trädgårdsfixandet 2030? Så vilken teknik och vad är resultatet?
1: Resultatet är ju det första, det är ju att de har en, en perfekt trädgård. Inte i det avseendet att den är... Perfekt fykantig och så, utan den är förmodligen ganska organisk Den har högt gräs på en del ställen, lågt gräs på en del ställen, blommor och ängar på lite olika håll. Eh, förmodligen ganska mycket blommor tror jag, därför att vi ser att blommor är viktiga för den biologiska mångfalden för att få poly, pollinerande insekter som, som kan ta för att få mer insekter. Så det tror jag vi har. Eh, men jag tror också att eh, varje del mår bra därför att de har egen bevattning, punktbevattning på varje ställe eh, och den vet när det ska vattnas och inte. Eh, du får bra tips eh, i den mån det behövs att, eh, att sköta om din trädgård. Vi identifierar när det finns bruna löv på din vindbärsbuske så att säga tal om för det, nu ska du nog och kolla så att inte de här... –angreppen sprider sig. Så det tror jag. Den är organiskt och fin –och den är i bra skick. Eh, eh, jag
2: mm. ja, men stort tack för att du var med på podden. Tack så jättemycket. Då säger vi tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Och jag gärna, som många andra– Klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Har du synpunkter så får du jättegärna mejla till redaktionen.nyteknik.se Där kan du också tipsa på eventuella ämnen och gäster som du tycker att vi ska ta upp här i podden. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. hej hej.